0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Vormittagsausgabe und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit Ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute mit Amanda Birkenholz, Investmentmanagerin bei UVC Partners. Und drei Finanzierungsrunden beschäftigen uns heute. Wir schauen nach München. Dort soll ein Quantencomputer aus Deutschland entwickelt werden. Plan QC heißt das von Wissenschaftlern, des Max-Planck-Instituts gegründete Unternehmen und es hat 4,6 Millionen Euro in einer Finanzierungsrunde von Kapital investoren erhalten. Außerdem reden wir über Node Energy, das eine Software entwickelt hat, die das Management von Wind- und Solaranlagen vereinfachen soll. In einer Series A Finanzierungsrunde sammelt das Startup 7 Millionen Euro ein. Die Runde wird angeführt von dem Kölner VC Bitstone Capital. Und dann kommen wir noch zu Volt Storage, ein weiteres Münchner Startup, das 24 Millionen Euro für die Weiterentwicklung seiner Redox Flow Batterien vom US-amerikanischen Energietechnikunternehmen Cummins erhalten hat. Diese Serie C Finanzierung soll helfen, die Redox Flow Batterien zu skalpieren und das Unternehmen auszubauen. Aber so viel nur als kleiner Teaser vorweg, wir legen gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß und bis später. Werbung
1: Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup Daily. Investments und Exits.
2: Sehr schön, ja, ich freue mich. Amanda Wirkenholz ist wieder hier von UVC Partners. Hallo, Amanda. Hallo,
1: Jan, freut mich.
2: Ja, freut mich auch sehr und wir haben ja wirklich lange nicht gesprochen. Ne? Umso mehr freue ich mich, dass du wieder da bist.
1: Ja, tatsächlich.
2: Ja, it's been a while. Und ähm, vielleicht fangen wir dann, also du hast ja drei Themen auch mitgebracht, davon eins von euch. Das heißt, das ist irgendwie ganz cool, dass wir äh, auch ein bisschen dadurch quasi ein Update machen. Aber fangen wir damit an, dass du vielleicht UVC nochmal kurz vorstellst, oder?
1: UVC ist ein Early-Stage-Investor. Wir investieren von Pre-Seed bis Series A. Ticketgrößen initial zwischen 500.000 und 10 Millionen und können dann äh, bis zu 30 Millionen weiter investieren. Ähm, haben jetzt den dritten Fonds mit 250 Millionen, sind initial gern der Lead-Investor, aber planen eben langfristig auch bei den Companies on board zu sein. Wir machen sowohl Hardware- als auch Software-Investments ähm, und da im Prinzip alles, was im B2B-Tech-Bereich ist.
2: Da vielleicht dann die Brücke zum ersten Thema heute, weil das ist ja, also wir haben da auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen, aber das ist ja wirklich ein abgefahrenes Thema, in, der, in dem Artikel den ich gelesen habe war es ist eigentlich eines der spannendsten Themen wo man so die größten Hoffnungen in der Zukunft drauf setzt jetzt bin ich mal gespannt wie du das einordnest
1: ja absolut und da freue ich mich auch super dabei sein zu dürfen und zwar haben wir in Plank investiert gemeinsam mit Speed Invest und Planck wird Quantencomputer bauen die auf Raumtemperatur bei Raumtemperatur operieren können und Quantencomputer Gibt es ja schon, ja, aber eben leider keine, die, die wirklich ähm, schon viele Qubits haben und auch eine geringe Fehlerrate haben. Und ähm, da gibt es unterschiedliche Technologien, eben ähm, Ionenfallen oder auch Superconducting ähm, Circuits und Planck hat da eben eine neue. Technologie, ähm, an, der, an der sie jetzt schon länger arbeiten und auf die wir sehr viel Hoffnung setzen und ähm, glauben damit eben eine sehr skalierbare Lösung zu haben, um wirklich auch äh, industrierelevante Probleme lösen zu können. Und ähm, wenn das funktioniert, dann äh, wird sich natürlich auch ähm, in der Welt und in der Wirtschaft super viel verändern ähm, und deswegen äh, ist das für uns ein sehr, sehr spannendes Investment.
2: Ja, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz so einordnen, Quantencomputing, wo stehen wir denn da gerade? Ist das tatsächlich so vergleichbar mit den Anfangstagen des, des uh, Personal Computers, dass es wirklich jetzt ein Prinzip so mit so wie, sagen, Mursches Law jetzt irgendwie kommt und jedes Jahr mehr, mehr Power darauf äh, oder davon zu erwarten ist? Oder wie würdest du diesen Markt einordnen wo, wo bewegt er sich hin?
1: Ich glaube, also auf der einen Seite ist schon sehr, sehr viel Geld da reingeflossen. Ja? Gerade die großen Unternehmen ähm, haben da schon sehr viel investiert, die Googles und IBMs und, und wie sie alle heißen. Einfach, weil es sehr, sehr viel äh, Hoffnung und auch Potenzial in diesem Bereich gibt. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass die Quantencomputer, die jetzt heute existieren, ähm, Probleme, also bei bei, Klasse, bei bestimmten abstrakten Problemen, die aktuell klassischen Computer schon ähm, übertreffen und besser performen können als die, aber eben nicht diesen Quantenvorteil haben, der wirklich für industrie-relevante Probleme dann auch notwendig ist. Ähm, insofern, auf der einen Seite, glaube ich, wurde schon sehr, sehr viel investiert und wir haben schon viele Fortschritte gemacht. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist halt jetzt auch die Frage, wie, wie, wie das Ganze skalieren kann. Also bedeutet, wie viele Qubits man ähm, quasi in diesen Computern hat, um dann eben auch wirklich relevante Probleme zu lösen. Also ähm, man könnte schon sagen, wir sind da schon noch tendenziell eher am Anfang der Reise.
2: Ich finde das ja immer so spannend, also wir müssen es jetzt nicht zu sehr vertiefen, aber ich finde es so total spannend, sich mal vorzustellen, wenn Technologien aufeinandertreffen. Ne? Wenn jetzt so Quantencomputing vielleicht mit Krypto oder Quantencomputing mit äh, KI oder sowas, wenn wenn sich solche äh, solche grundsätzlichen Technologien treffen, da, da entsteht auch wahrscheinlich totale Magie eigentlich, oder?
1: Ja, absolut. Also ähm, da gibt es natürlich auch viel viel äh, Forschung, auch gerade, weil welche, welche Software, welche Anwendungen und so weiter dann ähm, quasi spannend sind, relevant sind und was für Probleme gelöst werden. Ich glaube, der der Hauptfokus ist eben auf ähm, viel, zum Beispiel in der äh, im Pharmaindustrie, ja, um wirklich auch große Fortschritte zu machen in, in Simulationen. Ähm, zum Beispiel um Krebsforschung oder andere Medikamentenforschung halt voranzutreiben und mit, äh, mit eben Quantentechnologie, äh, wenn sie denn dann äh, in großem Maße funktioniert, kann man da, glaube ich, gigantische Fortschritte erreichen. Ähm, und äh, das ist äh, natürlich super spannend, ja.
2: Und jetzt das Unternehmen, vielleicht nochmal ganz kurz, ich meine, du darfst natürlich wahrscheinlich jetzt nicht zu viele Insights ausplaudern, aber wo wollen die sich jetzt hin entwickeln? Was, was würdest du sagen, wie groß kann das werden? Die Runde, habe ich gesehen, 4,6 Millionen, ne?
1: Genau, 4,6 Millionen und was glaube ich sehr besonders ist, ist, dass das Team sind Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik und es gibt ja in München das Munich Quantum Valley, das ist so ein führender Hub für Quantentechnologie in Europa und daher kommt eben auch das, das Team und die haben eben jahrzehntelang ähm, international geforscht in diesem Bereich. Das heißt, die haben wirklich eine sehr, sehr tiefgehende Expertise. Die waren in Harvard, Oxford, Berkeley, Innsbruck und so weiter. Also überall, ähm, wo, wo wirklich äh, ja, relevante Forschung in dem Bereich ähm, betrieben wird und ähm, haben äh, auch Forschungsgelder, quasi äh, in, in hohe Forschungsgelder eingesammelt für ihre Forschungsentwicklung und ähm, kommerzialisieren das eben jetzt in diesem Unternehmen Plank. Und ähm, das ist, glaube ich, eine sehr besondere Situation, ähm, das ist auch die erste Ausgründung aus diesem Munich Quantum Valley und ähm, gleichzeitig aber natürlich eine sehr, sehr große Chance, auch das, was in der Forschung entwickelt wurde und gewonnen wurde, jetzt tatsächlich in, in Unternehmen, das eben diese, diese Quantenrechner dann halt auch kommerzialisieren kann, umzusetzen. Und... Ähm, Genau, unterstützt wird das Team auch von äh, Professor Dr. Achleitner, die ja Finanzexpertin und äh, Multiaufsichtsrätin in vielen großen Unternehmen ist, ähm, und ähm, dem Serienringner Markus Wagner. Die sind ähm, beide auch Teil des Gründerteams und ähm, werden eben auch unterstützt von den äh, Professoren und Direktoren des Max Planck Instituts, die eben auch weltweit anerkannt sind für ihre Arbeit in dem Bereich. Und ähm, das ist eine sehr, sehr spannende. Konstellation und ähm, damit glauben wir eben auch, dass, äh, dass trotz der Tatsache, dass halt schon sehr viel Geld in diesen Bereich der Quantentechnologie geflossen ist, ähm, wir da äh, schon noch einen Vorteil haben und da vieles aufholen können.
2: Mm, total spannend. Vielleicht eine ganz kurze Frage nochmal zu dem Thema Ausgründung von der Universität. Ist das generell, also man sieht das immer wieder mal, aber ist das kompliziert oder ist das ein relativ straighter Prozess, der ist der standardisiert schon?
1: Mal so, mal so. Also es kommt ja auch immer darauf an, ähm, welche Patente es schon gibt, ja, bei wem diese Patente liegen und wie dann eben die, äh, die Lizenzen oder Übertragung des Patents oder so weiter und so weiter halt stattfindet. Und das ist, glaube ich, jetzt kein standardisierter Prozess, sondern der ist sicherlich immer individuell. Und ähm, da müssen eben dann bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein und Absprachen getroffen werden. Aber wir sehen schon, und wir sind ja auch in anderen Unternehmen investiert, wo Gründer ähm, zum Beispiel geforscht haben und eine Doktorarbeit geschrieben haben in einem Bereich und ähm, dann daraus ein Unternehmen gründen.
2: Hm. Und das sieht man eigentlich wahrscheinlich ganz gerne ne, als, als Investor.
1: Ja, absolut. Äh, vor allem, weil wir ja auch äh, ja, einen starken Tech-Fokus haben. Also die meisten bei uns auch im Fonds sind Ingenieure. Wir investieren gerne in, in äh, sehr technische Themen, die wir auch gerne verstehen. Und dann ist natürlich toll, wenn das Gründerteam da eine, eine große Expertise mitbringt und äh, wirklich auch fundierte ähm, Inhalte.
2: Ich ähm, weiß auch, ihr investiert auch gerne in Energie. Das ne? ist vielleicht dann eine ganz gute Brücke zu den anderen Themen. Du hast ja noch zwei Sachen mitgebracht heute. Das sind, glaube ich, beides Energiethemen, ne?
1: Richtig, ja. Ähm, wir wir investieren ja, wie gesagt, alles im in, in B2B-Bereich. Ähm, und äh, bei mir liegen eben Themen wie ähm, Quantencomputer als auch Energie ähm, und noch weitere. Und ähm, insgesamt ist das ja ein Bereich, der, der sich sehr stark auch entwickelt. Äh, das war auch schon vor der Ukraine-Krise so. Ähm, aber jetzt hat das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Bedeutung gewonnen und ähm, ist für uns ein sehr, sehr spannender Markt.
2: Hm. Dann lass uns mal nach Frankfurt gehen. Node Energy äh, ist die Runde, ne, die du mitgebracht hast.
1: Richtig, ja. Genau, ähm, Node Energy ähm, wurde 2016 gegründet, ähm, das Team ist in Frankfurt, die haben mittlerweile 50 Mitarbeiter. Ähm, der HTGF hat da äh, investiert und die haben jetzt eine 7 Millionen Series A ähm, äh, eingesammelt und zwar von Bitstone Capital ähm, aus Köln, im PropTech-Fonds, ähm, 10x Founders mit, äh, von Felix Haas und äh, Bond Venture, einem Impact-Fonds.
2: Und noch einen habe ich gesehen, ein, ein Investor aus Finnland, von dem habe ich auch Richtig, noch nie gehört. Ja. Ne? Ja. Richtig,
1: und, und, Helen Ventures aus der Energiebranche. Wo ich, ja.
2: Ah, okay, verstehe, ja. Und Bitstone, äh, eigentlich ganz spannend, dass PropTech -Unternehmen, also ein PropTech-Fonds sich in so eine Art von Unternehmen ähm, dafür interessiert. Ne? Ist, das, ist das logisch für dich?
1: Ja, also tatsächlich schon, weil gerade wenn man eben ähm, die Energieversorgung vor allem auf erneuerbare Energieanlagen umstellt, ähm, dann wird man sehr, sehr viele dafür brauchen und da eben auch die viel dezentrale Energieversorgung. Das heißt eben auch viele äh, zum Beispiel Photovoltaik also Photovoltaikanlagen auf Dächern und Privathäusern ähm, und äh, genauso Industrieunternehmen, die eben selber solche Anlagen zum Beispiel bei sich installieren. Ähm, insofern ist das natürlich schon auch PropTech, ähm, weil äh, das die Immobilienbranche halt schon sehr stark auch betrifft.
2: Mhm. Ja, verstehe. Das heißt, also, das ist erstmal logisch. Tennix Founders kennt man, kennt man gut, ne? Die investieren, glaube ich, sehr, 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 sehr aktiv, ne. Bekommt man so mit, ähm, der, der Fonds von Felix, ha Felix Haas. Äh, auch, auch Münchner, ne? wie ihr. Ähm, und das heißt jetzt da die Reise, wo geht die hin mit denen? Also, ich habe verstanden, das ist eine Software für das Management von Wind- und Solaranlagen. Ist wahrscheinlich ein Thema, was, da steht der, der, der Marktdurchbruch quasi gerade bevor, ne. Weil das wahrscheinlich jetzt wirklich einen totalen Rückenwind hat, ne, das Thema.
1: Genau, also die haben eine Software, wo es darum geht, das Management von Wind- und Solaranlagen und da eben vor allem die ganzen bürokratischen Anforderungen ähm, zu vereinfachen. Ja? Das heißt Abrechnungen, Steuerformulare, Behördenmeldungen und so weiter. Ähm, und äh, laut eigenen Angaben haben sie jetzt mittlerweile 10.000 Windenergieanlagen in zweieinhalbtausend Wind- und Solarparks und sind wohl Marktführer äh, in Deutschland. Also ähm, scheinen sich da schon sehr gut etabliert zu haben, aber natürlich... Ähm, ist das ein Markt, der sich noch sehr, sehr stark entwickeln wird ähm, und daher äh, sicherlich auch für Investoren sehr spannend ist, weil es einfach ein sehr großes Potenzial gibt.
2: Hat man früher, also vor einigen Jahren immer angefangen, so als Beispiel für die Anwendung von der Blockchain, ne? zu, so, so als Beispiel zu nennen, zu sagen, irgendwann können Solaranlagen oder Windräder einfach ähm, quasi selbstständig irgendwie Rechnungen ausstellen, können kommunizieren und so weiter und so fort. Siehst du die Blockchain in dem ganzen Kontext oder ist das so ein bisschen, äh, weiß nicht, war das so ein Trugschluss und verfrühte und, Freude vielleicht?
1: ich finde, bei diesen Blockchain-Themen ist immer ein bisschen die Frage, ob man es wirklich braucht und ob es sinnhaftig ist und ich, ich habe das schon häufiger gesehen, äh, gerade bei so Trend-Themen, ja, früher war das KI, dann war es irgendwie Blockchain, ähm, wenn die Wörter fallen, dann finden es alle total heiß, ja, und äh, total spannend und, und springen da so ein bisschen auf den Zug und die Frage ist halt, ähm, ob man es wirklich braucht, jetzt ähm, soweit ich weiß, macht Snowden Energy nicht äh, auf, auf Blockchain-basierter Technologie, ähm, aber da gibt es sicherlich auch Möglichkeiten und es äh, erscheint mir grundsätzlich auch sinnvoll. Ähm, der Teufel steckt dann natürlich immer im Detail. Und da muss man sich überlegen, äh, ob man es braucht oder nicht oder ob es ein, ein Hype ist, den man äh, in seinem Marketing halt nutzen möchte.
2: Hm. Und das zweite Thema, das du mitgebracht hast, da geht es jetzt nochmal um eine Neuerfindung von Batterien. Hab ich so. Also ich bin ja kein Experte. Ne? Ich habe nur ein paar Begriffe gelesen, die ich noch nie gehört hatte. Wahrscheinlich kannst du mir erklären, <lacht> oder?
1: Genau, das zweite Thema ist äh, Volt Storage. Die sind 2016 in München gegründet worden und haben jetzt eine 24-Millionen-Series C ähm, geraced ähm, von einem US-Investor aus der Energietechnik, ähm, Cummins. Und Bestandsinvestoren sind EIT InnoEnergy, Energie360, Bayern Capital und noch weitere. Ähm, und was die äh, machen, sind, äh, die bieten äh, Redox-Flow-Batterien an. Also aktuell gibt es ja vor allem auf dem, auf dem Markt Lithium-Ionen-Batterien. Das sind die Batterien, die halt in Notebooks und in, ähm, in Elektroautos verbaut werden. Und Volt Storage bietet eben diese Redox-Flow-Batterien an, die andere Vorteile haben als Lithium-Ionen-Batterien, wie zum Beispiel, dass sie eben nicht brennen, ähm, damit halt explosionssicher sind ähm, und äh, höchstwahrscheinlich auch längere Lebensdauern haben als ähm, Lithium-Ionen-Batterien und halt auch sehr gut recycling werden. Das ist ja bei den Lithium-Ionen-Batterien ähm, auch ein bisschen eine äh, Schwierigkeit.
2: Und die Rundengröße lässt er ahnen, sie sind zumindest schon so weit, dass man eine Technologie hat, die funktioniert, ne?
1: Ähm, ja, also das ist jetzt eine Serie C. Ähm, die haben auch zwei, zwei verschiedene ähm, Technologien, einmal ähm, mit Vanadium und einmal mit Eisen. Und das eine ist wohl noch in der Weiterentwicklung, hat aber äh, wohl sehr, sehr viel Potenzial. und soll eben für Wind- und Solarparks halt auch vor allem angewendet werden. Und die andere Technologie ist, glaube ich, jetzt eher für Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe ähm, und äh, sind da schon... Auf der einen Seite, glaube ich, stark in der Kommerzialisierung, auf der anderen Seite eben auch noch an der Weiterentwicklung von anderen Produkten.
2: Und die beiden Themen, wären das jetzt so Sachen gewesen auch für euch oder, oder wo würdet ihr euch da verorten?
1: Also grundsätzlich, glaube ich, sind diese Märkte für uns sehr, sehr spannend. Wir haben die Unternehmen auch gesehen bzw. kennen die Unternehmen und wir haben auch in ähnlichen Bereichen Investments. Zum Beispiel, wenn wir jetzt über Batteriespeicher sprechen, wir haben ein Investment in Stable, die Batteriespeichersysteme anbieten. Ähm, und was was bei denen so spannend ist, ist, ähm, dass die eben ähm, den den Batterien, die jetzt zum Beispiel aus der Automobilindustrie zurückkommen, die eben nicht mehr gut genug sind für Elektroautos, ein zweites Leben äh, anbieten, also Second Life Usage nennen wir das ähm, und dadurch halt stationäre Batteriespeicher dann zum Beispiel für Wind- und Solarparks oder Hotels oder Unternehmen ähm, anbieten und ähm, das ist halt schon ein Markt, ähm, der sich sehr stark entwickeln wird, ja, weil ähm, erneuerbare Energien brauchen halt Speicher, weil ähm, <lacht> wenn, wenn viel Wind äh, äh, da ist äh, und die Windkraftwerke laufen, dann können die nur eine gewisse Menge eben einspeichern ähm, und, und der Rest würde sonst verloren gehen. Das heißt, man braucht eben ähm, die Batteriespeicher. Genauso ist es ja bei den ähm, Solaranlagen eben auch. Und ähm, ja, je mehr ähm, Versorgungssicherheit, aber eben auch ähm, Nachhaltigkeit ähm, wir haben werden, desto, ähm, desto ja, mehr Batteriespeicher wird man halt auch benötigen. Und ähm, das ist eben ein, ein Thema, das Stable löst und ähm, die können halt die Batteriemodule so ansteuern, dass ähm, eine Batterie, die jetzt fürs Auto nicht mehr geeignet ist, trotzdem eben noch eine höhere Lebensdauer hat. Ähm, damit ist es auch günstiger und halt auch sehr nachhaltig. Das heißt insgesamt dieser, dieser Bereich ähm, ja, Batteriespeicher zum Beispiel ist für uns ein sehr, sehr spannender, wo wir auch glauben, ähm, dass der Markt wächst und dass auch äh, dass es sehr viel Potenzial auch gibt.
2: Und ihr glaubt aber auch dran, dass da Startups überhaupt eine Rolle spielen können, weil man sieht ja immer wieder, dass so, ich weiß nicht, VW oder Tesla oder Northvolt, was weiß ich was, also so einfach da werden immer Milliardenbeträge genannt, ne, die da investiert werden. Und jetzt hier 24 Millionen in Volt Storage, das klingt jetzt noch nicht so richtig groß. Also haben da Startups eine Chance oder wird das, woran kann das hinterher vielleicht auch scheitern?
1: Ja, also ich glaube, bei Volt Storage geht es ja eben um diese Technologie, die aktuell noch sehr, sehr nischig ist. Ähm, Lithium-Ionen-Batterien haben äh, 98% Marktanteil ähm, und das liegt unter anderem daran, dass die halt viele Vorteile haben, die halt ähm, jetzt äh, glaube ich Redox-Flow-Batterien bis heute noch nicht haben. Ähm, auf der anderen Seite ähm, wird es da immer weiter Entwicklungen geben ja, und es war in der Vergangenheit auch immer so, dass, äh, dass neue Technologien entwickelt wurden, die dann alte abgelöst haben. Insofern kann ich mir das schon vorstellen. Wir haben jetzt eben selber eher auf zum Beispiel Stable gesetzt, die tatsächlich dann eben die Batterien, die ja andere schon gebaut haben oder auch schon genutzt haben, dann wiederverwenden können.
2: Ja, sehr, sehr spannend. Ja, Also erstmal glaube ich wichtig, dass dieser Bereich vorankommt. Es ist ja, also glaube ich, gut zu sehen, dass da viel Geld reinfließt erstmal. Ne?
1: Ja, absolut. absolut. Und ähm, ein anderes Investment vielleicht, ähm, von dem ich kurz erzählen kann, das wir auch gemacht haben, ist äh, Real. Ähm, die kommen aus Kopenhagen. Da haben wir jetzt zwei, das eine 2,3 Millionen Pre-Seat-Runde, ähm, die wir jetzt kürzlich auch verkündet haben. Und die, die sind auch in einem ähnlichen Bereich. Ja? Was die nämlich machen, ist ähm, sogenannte Power-Purchase-Agreements ähm, zu bündeln, bedeutet, ähm, bis heute war es eigentlich so, dass eigentlich nur ein Prozent der großen Firmen tatsächlich diese, ähm, diese Vereinbarungen mit den Energieanbietern direkt treffen konnten. Ja? Und ähm, das war eben für kleinere Unternehmen gar nicht möglich. Und die bündeln eben die ganzen verschiedenen Unternehmen, die mit den Energieanbietern äh, Verträge abschließen. Und aus dieser Bündelung, weil es so langfristige Verträge sind, können die dann wieder neue Solar- und Windparks zum Beispiel bauen. Das heißt, die treiben eben auch diese Energiewende voran und helfen den Unternehmen, nachhaltigen und günstigen Strom zu bekommen. Und gleichzeitig eben ähm, ja, den Energieversorgern äh, bieten sie eben die Absicherung, die, die Investitionen in diese Solar- und Windparks eben zu tätigen. Und ähm, das ist auch ein Bereich zum Beispiel, da gab es tatsächlich bisher noch kaum Lösungen. Ähm, und der wird sich sicherlich sehr, sehr stark entwickeln. Und das ist eben auch ein Thema, ähm, das wir sehen und äh, wo wir auch dran glauben.
2: Was kann man jetzt tun, um diesen, diese Entwicklungen zu beschleunigen? Ne? Also jetzt mit, mit Blick auf die Ukraine-Krise oder generell auch ähm, ne, Klimawandel und so weiter und so fort. Wir wollen hier irgendwie, glaube ich, sicherstellen, dass wir schnell saubere Energie haben. Was kann man tun?
1: Also ich glaube, ähm, Technologie und, und, und Wissen und so weiter ist ja schon da. Ähm, und ich glaube, viele Sachen äh, scheitern einerseits an, an bürokratischen Hürden. Ja, ähm, das ist ja auch das, was Nord Energy macht, indem sie eben den, den äh, Unternehmen ähm, die bürokratischen Hürden abnehmen, um das Ganze eben voranzutreiben. Ähm, das ist, glaube ich, ein, ein großes Thema. Ja. Es gibt ja auch äh, verschiedene äh, Konzepte wie Mieterstrom und so weiter, wo man auf seiner eigenen auf seinem eigenen Dach ähm, Strom erzeugt, den aber dann wiederum schwierig an andere äh, Nachbarn äh, weitervergeben kann. Und da sind, glaube ich, viele Sachen, die sind technologisch sicherlich lösbar. Ähm, aber viele viele Themen haben halt schon auch mit Bürokratie und Regularien zu tun. Und ähm, da, glaube ich, müssen wir insgesamt ähm, besser werden, und, und ähm, Sachen vereinfachen, damit äh, da halt auch eine starke Beschleunigung stattfinden kann.
2: Ach, das finde ich aber jetzt furchtbar, dass du das sagst, dass die Bürokratie schon wieder schuld ist. Also das, <lacht> das ist doch, finde ich, das fast das traurigste Zwischenfazit, was man immer haben kann, weil ob sich das dann schnell ändert, puh, ja. Ich, ich habe mir jetzt gewünscht, du hättest gesagt, wir brauchen mehr Kapital oder mehr Talent oder mehr Ideen oder so, aber weniger Bürokratie, da habe ich ja fast, da verliere ich ja jetzt schon die Hoffnung. Ja.
1: Ja, ich meine, Kapital ist sicherlich relevant und es gibt ja mittlerweile auch schon viele Impact-Fonds, die eben in, in solche Bereiche auch investieren ähm, und das wird sicherlich auch da ein starker Beschleuniger sein. Also davon bin ich schon überzeugt, ähm, das, das Kapital ist, sind, sind natürlich Startups, von denen ich spreche. Ähm, ich glaube, insgesamt braucht man viele Investitionen in diesem Bereich, ähm, aber wenn die Bürokratie halt die Hürde ist, dann ähm, ist es auch ein Thema. Ja.
2: Naja, dann lassen wir das mal so stehen. Als vielleicht, vielleicht hat ja jemand aus der Bürokratie zu. Also fängt mal drüber nachzudenken. Es wäre ja schade, wenn es daran scheitert. Haben wir was Wichtiges vergessen, würdest du sagen?
1: Ähm, nee, diesmal nicht. Also war, war sehr spannend, hat mich gefreut, mit dir zu sprechen. Mich Und auch. Äh, freue mich auch sehr aufs nächste Mal.
2: Werbung.
0: Das waren Jan Thomas und Amanda Birkenholz, Investment Managerin bei UVC Partners über die Finanzierungsrunden von PlanQC, Node Energy und Vault Storage. Nicht vergessen, wir sind schon um 13 Uhr wieder für euch da mit Fabian Wesemann, Co-Founder und CFO von WeFox im Interview. WeFox, das größte Insurtech Europas, möchte mithilfe der Technologie Risiken vermeiden, bevor sie entstehen und somit das Leben sicherer machen. Und es gab in einer Series-D-Finanzierungsrunde 400 Millionen Euro US-Dollar. Angeführt wird die Runde von Mubadala Investment Company. Für heute Vormittag war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch einen schönen Resttag und hoffe, wir hören uns später wieder. Bis dahin sage ich Ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert
0: von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.